1: Die erste Erinnerung ans Angeln? Oha, das ist ganz, ganz lange her, da. Ich glaube, da bin ich mit meinem Vater zum, zum Hafen und, äh, und haben dann versucht, Plattfisch und äh, ja, irgendetwas zu fangen. Hat den Tag leider nicht funktioniert, aber äh, das ist so die erste Erinnerung, glaube ich. Ähm, aber ich weiß nicht, ich konnte, glaube ich, gerade laufen.
0: Du betreibst einen äh, Angelkutter in Heiligenhafen an der Ostsee. Äh, wie weit reicht das zurück? Hast du das? Ist das schon, weiß ich nicht, zehnte Generation oder war das irgendwann deine Entscheidung, das so zu machen?
1: Das Angelschiff, äh, das war meine Entscheidung. Ähm, äh, ich komme ja aus einer, aus einer Fischerfamilie und äh, Großvater, Berufsfischer äh, und, und dann zu, selbst zur Berufsfischerei gekommen und äh, dann ähm, hat mein Onkel eine Hochseeflotte hier in hallinghaven gehabt und so sind, bin ich dann praktisch da reingerutscht.
0: Und da sind wir äh, gefühlt in den goldenen Jahren, wo das hier oben noch mit Butterfahrten verbunden war, also wo die EG, hieß sie, damals noch zugelassen hat, dass wenn man die internationale Grenze erreicht, äh, sehr günstig einkaufen kann, da wurden einem, so wie ich das gehört habe, äh, auch quasi die Angelfahrten, die gab es mehr oder minder so on top, Genau. Ähm, was, und wie sah das denn damals eigentlich aus? Wir haben jetzt im Moment, haben wir hier, wenn ich es richtig sehe, zwei aktive Angelkutter noch stehen und einen, der ab und zu zu Bestattungsfahrten hier rausfährt. Das sind die, die über sind. Drei Schiffe mache ich hier aus. Wie war das früher?
1: Also es, äh, äh, es war immer ein, ein Erlebnis für uns Kinder, wenn wir zum Hafen gegangen sind. Und äh, dann zu dieser, zu dieser Tageszeit, ich glaube, das war damals schon 16 Uhr oder 15.30 Uhr, also da konnte man sich so ungefähr eine Stunde, anderthalb am, am Hafen auf der Bank aufhalten und nur zusehen, wie Angelschiffe angelegt haben. Also ich glaube, es war damals eine Flotte von, es sollen mal 23 Schiffe hier in Heiligenhafen gewesen sein. Also
0: tausende Gäste am Tag.
1: Ja, mit
0: Sicherheit. Und äh, wir haben jetzt nicht extra einen Statistiker dazu bestellt oder keinen kein Firmenanwalt oder sonst was, aber über den Daumen, was meinst du, sind das jetzt in einer normalen Hauptsaison in Heiligenhafen, wie viele Leute gehen hier noch auf die Schiffe täglich?
1: Also 40? Wir, wir fahren, wir dürften ja sozusagen 40 Leute transportieren oder 47 sogar. Meistens sind es dann bei 40 rum, dann ist die Kapazität so ziemlich ausgelastet. Aber die Letz-, das letzte Jahr natürlich Corona-bedingt sind wir dann mit der Hälfte gefahren. Und äh, somit sind die Zahlen natürlich drastisch nach unten gegangen.
0: Sind wir mit dem anderen Schiff, das ist hier ja die Tanja von Jörg Nagel. Genau. Wir sind, wenn es hochkommt, wenn ihr beide voll seid, fahren vielleicht 80, 80 85 Leute hin. Genau. Stadt, genau. Statt, statt Tausende. Genau. Wie kam das, dass das so äh, weniger geworden ist?
1: Ja, das ist ein langer Prozess. Ne? Erstmal... Äh Natürlich dieser Einschnitt mit dem Duty-Free-Verkauf. Das war, glaube ich, das der erste große Einschnitt, den es da gegeben hat, wie das verboten worden ist, dass wir dann kein Duty-Free auf See mehr verkaufen dürfen. Da sind viele, äh, auf, haben dann aufgehalten und äh, dann natürlich immer mit im Laufe der Jahre mit immer weiteren neuen Beschränkungen, so dass die Betriebe eigentlich für Neuanfänger unattraktiv geworden sind. Also die Leute, die dann das Schiff gehabt haben, so wie ich, die haben dann immer versucht, irgendwie weiterzumachen. Und, äh, aber die, die dann aus Altersgründen aufgehört haben, haben das Schiff einfach nicht weiterverkaufen können an, junge, an, an die nächste Generation. Und das ist eigentlich die, der, der, das große Fatale daran, dass wir auch von der Politik äh, leider keine Unterstützung bekommen haben in irgendeiner Form, äh, dass die gesagt haben, Mensch... Diese Sicherheitsbestimmungen, die sind zwar gut für Fern, wenn natürlich ist, ist, kann man darüber diskutieren, aber für so ein Schiff ist das dann auch ausreichend. Da muss man dann nicht das umsetzen, was dann auch diese riesigen Schiffe mit äh, Tausende von Passagieren, äh, die, die da befördert werden, äh, da muss man dann mal klein, nicht klein bei will ich nicht sagen, aber dann, dann muss man mal 13 Grad sein lassen. So glaube ich kann man das sagen. Wenn
0: nur zwei, drei Mann an Bord sind, kann man sich nicht zusätzlich noch einen Brandschutzbeauftragten leisten und
1: so. Damit, so, so kann man das, ja. genau. Ja. Das sind dann nachher un, auch unnötige Kosten, die auch nicht im Verhältnis stehen zu dem, was eigentlich geleistet werden soll.
0: Auf die Perspektiven und ich sag mal, ja, auch wie es ist, den Niedergang können wir gerne gleich nochmal ähm, kommen. Nun gibt es aber zum Glück trotz aller, ich begleite das jetzt auch schon ein paar Jahre, aller Widrigkeiten immerhin noch im Betrieb, wenn nicht gerade Pandemie ist. <lacht> Nun fahrt ihr raus. Was ist so der typische Kunde, der, der Angelgast bei euch?
1: Also wenn ich dir das beantworten könnte, also dann wäre ich ein ganz schlauer Max. Aber das ist das Schöne ja auch an, an, dieser, an dieser Sparte Hochseeangeln, dass wir von bis an Kundschaft fahren. Also es ist wirklich, das ist, ist der Angler, der, der hier dreimal im Monat auftaucht aus Hannover. Und das ist der, der Vater, der mit seinem Kind einmal nur das Erlebnis, dass er früher vielleicht schon mal mit seinem Kind oder mit seinem Vater hatte, das wieder weitergibt an seinem Kind. Und, und einmal mit raus muss, der muss hier an die Küste kommen und muss einmal mit seinem Sohn oder Tochter, wie auch immer, dann einmal mit uns raus zum Hochseeangeln fahren.
0: Und beim Letzteren liegt ein bisschen die Zukunft, die ihr hier oben auch, die ihr noch da seid, eigentlich braucht und wollt. Ne? Die jüngeren ja. Leute, die ein Erlebnis aus der Kindheit nachholen und weniger, sag ich mal, den... Ende 60-jährigen Kampfdorschangler aus Nordrhein-Westfalen, der da schon seit Menschengedenken macht, sondern ihr braucht Familien jetzt, ne?
1: Genau, genau. Wir, sind, wir brauchen jetzt Familien. Und, äh, aber diese, die, diese Kampfdorsch-Geschichte, also mit, mit dieser Vielfängerei, also die ist ja schon wirklich seit Jahren vorbei. Also das hat sich da wirklich gewandelt. Ähm, es, ich glaube, in den letzten fünf Jahren auch, hat da auch ein Umdenken stattgefunden, dass auch die, die Leute wieder das Drumherum sehen. Die Ausfahrt, äh, den Sonnenaufgang, das, das Wetter genießen, auch bei schlechtem Wetter dann mitfahren und sagen, auch das möchten wir mal erleben. Äh, das ist für uns natürlich, äh, hat, uns, hat uns den der, der eine oder andere auch das Weitermachen äh, erleichtert sozusagen.
0: Jetzt wollen wir mal, das hier ist ja ein, äh, eine Sendung für Angler, ähm, die sich sicherlich auch für das Ganze um zu interessieren wie es zum Beispiel mit der Branche weitergeht. Aber nun sind wir mit dir äh, rausgefahren. Wenn man mit dir rausfährt, äh, biegt man ja hier hinter dem Hafen in Heiligenhafen entweder links äh, ab, quasi nach, nach Westen, wo nach meiner Wahrnehmung man zum Beispiel mitunter, je nachdem, wo man hält, ganz gut äh, Chancen auf Platte hat. Oft fährst du aber auch ähm, rechts rum, ich sag mal Richtung, äh, also unterhalb, ostwärts von, von Fehmarn. Und dann will man auf Dorsch immer noch am liebsten. Wie entscheidest du an so einem Morgen, wenn du losfährst, wo du abbiegst, Thomas?
1: Das ist Entscheidungsfindung je nach Publikum und Wetterlage. Du guckst dir den Wetterbericht an, siehst die Großwetterlage und ich sage jetzt mal Windstärke 4 bis 5, ist schon mal Schaukeln angesagt auf der Westseite. Hast du eine Gruppe mit Anglern, die schon oft mitgefahren sind, zum Beispiel einen Anglerverein, die, die dann wissen, was auf sie auf zukommt, dann kann man das schon mal riskieren, auch bei etwas rauerer See, sage ich jetzt mal, auf der Westseite zu starten. Hast du aber überwiegend äh, das Publikum, wo wir gerade gesprochen haben, der, der Vater mit seinem Kind im Sommer und das äh, wird dann schauglich, es ist, ist natürlich unangenehm und dann fährt man dann auf die windabgekehrte Seite durch den Fehmarnsund. So war es dann so, ich sag mal, bis vor fünf oder zehn Jahren, im Moment, weil der größere Funkerfolg immer auf der Westseite lag tatsächlich. Also immer wenn es durch die Brücke ging, dann äh, äh, waren die Funkaussichten. Nicht so besonders und die, unsere Kundschaft war dann auch tatsächlich genervt, ne, wenn das dann da durchgeht. Die haben eine weite Anreise gehabt und da hatte sich das dann rumgesprochen. Auf der Ostseite ist dann weniger Fang. Und im Moment hat sich aber die Fangsituation dahingehend geändert, dass auf der Ostseite äh, Fisch zu fangen ist. Und deswegen ist, es, ist das natürlich auch für uns leichter, dann zu sagen, äh, warum sollen wir schaukeln, wenn die, wenn die, wenn der gleich, wenn die gleiche Fangaussicht -Aus auf der anderen äh, Seite auch besteht. So, ist natürlich auch eine Erleichterung für uns.
0: Jetzt bin ich bei dir an Bord. Du guckst von oben ja immer ähm, zusammen mit deiner Mannschaft, äh, wie es läuft, ob es gut läuft, ob alle glücklich sind. Ihr guckt auch, ob die Leute ähm, die Maßigkeit der Fische beachten. Und ihr seht aber ja auch die ganze Zeit, wie die Angel. Ganz unterschiedliche Natürlich. Typen, haben die einen Beifänger dabei, sind sie mit einem klassischen Pilker unterwegs oder ganz viel jetzt Gummifisch. Ähm, an so einem normalen Tag, sag ich mal, was ist dein Tipp? Wie würdest du versuchen, einen schönen kapitalen Dorsch zu fangen? Nehmen wir an, wir sind äh, auf die Ostseite gefahren, da hast du im Ei, es steht gut Fisch. Was würdest du mir raten, womit würdest du versuchen, einen schönen Dorsch zu fangen?
1: Das kann ich tatsächlich nicht beantworten, weil das von Tag zu Tag wirklich unterschiedlich ist. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber das macht ja auch den Reiz dieses Sports aus, das herauszufinden, was der Dorsch an dem Tag gerade oder vielleicht in der Stunde gerade möchte. Weil es gibt so, zum Beispiel auch Tage, äh, wo vormittags dieser Jigkopf kopf mit, äh, mit Orange der herausragende Köder ist und eine Stunde später ist der Out. Da muss man dann den gelben jig nehmen mit dem mit dem schwarzen Gummiköder Also das ist, das hört sich jetzt verrückt an, ist tatsächlich so.
0: Und ähm, tendierst du, wenn du zum Beispiel selber angelst, eher zu diesem unruhigen Jiggen, äh, dass man ständig das alles in Bewegung hält, damit der Fisch da äh, drauf scharf wird? Und es gibt ja auch Angler, die da ziemlich ruhig, dass so ein ganz bisschen rauf und runter, wie so eine Laterne eher. Äh, also mhm. was glaubst du, hat sich da bewährt? Was findest du fängiger?
1: Ähm, Fängiger, find, glaube ich, dass das mit der Wassertiefe zusammenhängt. Also ähm, das muss man dann mal austesten oder auch mal den Kapitän fragen, auf welcher Wassertiefe wir fahren oder gefahren sind. Äh, Im flachen Wasser ist es, äh, glaube ich, ein guter Tipp zu werfen, weit rauszuwerfen und dann äh, die leichte, zarte Bewegungen zu machen und den Pilger möglichst am Grund zu führen. Und im tiefen Wasser... Äh, zum Beispiel, wenn es ganz flauströmig ist, versuchen wir natürlich die Stelle, wo wir meinen, dass da der, der Dorsch sich befindet, fahren wir ziemlich genau auf diesen Punkt hin. Und dann ist derjenige, der dann gerade runterlässt, immer im Vorteil, weil der zuerst am Fisch ist. Das, das muss man nachher, wenn man öfters mal mitgefahren ist, dann, dann hat man auch, nachher als, auch als Angler das, Gefühl, den, das Gespür dafür, was der Kapitän gerade da oben Macht. Und äh, meistens äh, sagen wir das dann auch an, äh, über Funk, ihr müsst mal nur runterlassen oder ihr müsst auswerfen. Äh, und das glaube ich, äh, das ist schon ein guter Tipp oder äh, wo man auch darauf achten kann, äh, um den Erfolg größer zu machen.
0: Habt ihr eigentlich, äh, ihr Kapitän, habt ihr Echolot? Also seht ihr, wo Schwärme
1: stehen oder sowas? Ja, wir haben natürlich das Echolot, äh, das auch ständig mitläuft und äh, äh, mit dem wir während der Fahrt auch schon mal gucken. Und äh, wenn wir über den einen oder anderen Punkt überwegfahren und wir sehen da irgendwas, dann wird natürlich auch auf diesen Punkt abgestoppt oder angehalten, ab, umgedreht und versucht wieder diesen Punkt anzusteuern.
0: Jetzt haben wir, äh, um mal ein, ein zugegeben etwas billiges Bild zu bemühen, aber wir haben jetzt eine Sache hier umschifft bisher. Das ist eigentlich, was ich mittlerweile wirklich Dorschkrise nennen würde. Also wir haben einen, äh, einen, einen Rückgang, neutral gesagt, seit ein paar Jahren. Alte Hasen sagen, Schwankungen gab es immer. Und jetzt haben wir Untersuchungen, verschiedene, vielleicht auch verschiedene seriöse, die besagen, dass eigentlich seit einem großen, großen Wurf 2016 sich sehr wenig tut bei der sogenannten Rekrutierung, also beim Nachwuchs des Dorsches. Jetzt zum Beispiel in dem Frühjahr 2021, solange ihr noch fahren durftet oder im letzten Jahr, wie hat sich bei dir das bemerkbar gemacht? Kannst du das bestätigen?
1: Also wir haben das so so nicht bestätigen können. Also, Aber ähm, jetzt dieses Frühjahr zum Beispiel, wir sind selbst noch nicht auf See gewesen, aber wir hören von den Berufsfischern, dass in, im, im Moment das äh, wohl schlecht sein soll. Aber man muss auch sagen, dass im Moment die Berufsfischer nicht tiefer als 20 Meter fahren dürfen, aufgrund dieser äh, Schonzeit. Und äh, also im Moment kann ich dazu nichts sagen. Und im letzten Jahr haben wir, haben wir wirklich schlechte Tage auch dabei gehabt. Man dann, wo, wo man dann denkt, oh Gott, äh, was ist nun los? Und dann äh, wieder auch Tage dabei gehabt, wo es wirklich gut gelaufen ist. Und deswegen ist das für uns natürlich immer schlecht eine Aussage darüber zu treffen und müssen eigentlich dem glauben, was die Wissenschaft uns erzählt. Aber es ist natürlich äh, immer schwierig, wenn man 25 Jahre dabei ist und auch vor 20 Jahren schon schlechte Zeiten erlebt hat, äh, wenn man mir dann erzählt, äh, zum Beispiel der, die, der Jahrgang ist jetzt schlecht oder er ist vom Aussterben bedroht, dann äh, schmunzel ich ein bisschen darüber. Weil, aber äh, natürlich ist das immer mit so, mit so einem bitteren Beigeschmack, äh, weil man ja nie, tatsächlich nicht weiß, was wirklich los ist. Und ich vermute, dass die Wissenschaft das auch nicht weiß. Seit ich dieses
0: Interview mit Thomas Deutsch aufgenommen habe, wissen wir ein bisschen mehr über die Saison. Es werden dann und wann Dorsche in der Ostsee gefangen, in diesem Jahr auch häufig mal wieder kleinere, interessanterweise. Viele Touren führen aber mittlerweile in die Plattfischgründe, weil da mehr zu holen ist. Die politischen und die naturwissenschaftlichen Vorzeichen, die sind nicht so gut. Der Internationale Rat für Meeresforschung, ICES, der hat für den Dorschbestand in der westlichen Ostsee diesmal außergewöhnlicherweise noch keine Quotenempfehlung vorgelegt. Die bisherigen Messmethoden hätten keine seriösen Ergebnisse geliefert, heißt es offenbar unter anderem, weil die gefangenen Fische leichter waren und weil sich westlicher und östlicher Dorsch bei den Messungen überlagert haben. Mehr werden wir wohl im September erfahren. Und damit zurück zum Interview. Die Wissenschaft nähert sich ja vor allem, so wie ich das wahrnehme, der, der eigentlichen Ursache. Ähm, wenn du mich fragst, ich, äh, ich kenne alle möglichen äh, Diskussionen unter Anglern, ich bin da ja auch durchaus streitbar und die Angler auch. Äh, na, zum Beispiel, du wirst bei, bei den meisten immer eher den Kornora, Kormoran am Pranger finden, als irgendwie den Klimawandel kann man lange streiten, werden wir beiden hier jetzt auch nicht, äh, nee. nicht wirklich lösen können. Meine Wahrnehmung ist im Übrigen schon, ich glaube, wir haben das hier oben gemacht, zu, zu 14 15 zum ersten Mal mit meinem Sohn, wie du vorhin sagtest, klassisch, ich habe mich an meine Kindheit erinnert, dann sind wir los und in diesen, sagen wir mal, sechs, vielleicht sieben Jahren ist das schon mit dem Dorsch ganz schön in meiner Wahrnehmung. Ähm, und ähm, Insofern ist es natürlich trotzdem was, was wir nur abwarten können. Letztens sollen Leichtdorsche vor Neustadt gestanden haben. Äh, Gibt es dann auch immer mal wieder. Gibt es ja beim Hering auch. Unfassbar genau. riesige Schwärme und trotzdem die, die äh, Diagnose, dass der an sich äh, bedroht ist. Anyway, was ich ja zum Beispiel ähm, gerne mal aus Versehen gefangen habe, ist eine Makrele. Äh, ist der eigentlich früher bescholtene Wittling. Also wenn man früher äh, auf dem Schiff gestanden hat und dann hat jemand gefragt, ach scheiße, nur Witti. Äh, muss man, glaube ich, heute ein bisschen anders sehen. Kann man sich auch mal freuen. Aus meiner Sicht schmeckt sehr gut, der Wittling. Auf jeden Fall. Ähm, erkennst, wenn du merkst, am Dorsch, beim Dorsch geht heute gar nichts. Ihr fahrt ja immer los, äh, 7.30 fahrt ihr meistens raus, ja. Äh, dann ist man gegen 15.30 Uhr wieder zurück äh, und dann merkt man, den ganzen, die ganzen ersten fünf Driften ist nichts oder ist vielleicht ein untermaßiger. Siehst du dann die Notbremse und sagst, ich weiß jetzt, wo eine Makrele steht oder ich weiß jetzt, wo ich glaube, wo Platten sind?
1: Also äh, mit Makrele ist das schlecht, also das sind wirklich Zufallstreffer. Ne? Äh, mit, mit Plattfisch kommt das durchaus vor, dass wir, dass wir dann... Äh, Zwei, drei Stunden auf Dorsch probieren und dann schon, schon mal gesagt haben, so jetzt fahren wir nochmal an die Küste und probieren nochmal. Aber das musst du dann natürlich, kannst du das nur absprechen, wenn du einen Verein an Bord hast. Die müssen ja dann um, umbauen auf, auf Naturköder, weil du kannst mit, mit einem Dorschgeschirr, das du da montiert hast, kannst du keinen Plattfisch fangen. So, und dann ist es natürlich schwierig mit, äh, mit Angelgästen, die du nicht kennst oder die, äh, sage ich mal, mit einem Tourist, äh, äh, da kannst du schlecht morgens Dorsch anbieten und äh, als Notbremse einen Plattfisch angeln, weil die sie den Köder nicht dabei haben. Wenn wir einen Verein an Bord haben, dann können wir das natürlich organisatorisch äh, hinkriegen. Dann, äh, das haben wir auch so schon praktiziert, dann äh, kaufen die sich sozusagen beides, äh, Dorschgeschehe und haben dann noch Naturköder dabei und dann kannst du dann die Notbremse ziehen und sagen so, die letzte Stunde geht es nochmal auf Plattfisch. Das äh, war in der Regel, im letzten Jahr haben wir das ganz oft gemacht zum Beispiel. Aber zum Beispiel nochmal zu dem Wittling zu kommen, also wenn du weißt, dass irgendwo, oder wir wissen, da und da kann man gut Wittlinge fangen, dann machen wir das durchaus jetzt, dass, dass wir zwei, drei Stunden auf Dorsch probieren. Und wenn dann gar nichts läuft, dann kannst du gerne nochmal an diesen Wittlingsschwarm fahren. Und dann freuen sich wirklich auch alle über diesen Wittling, weil heutzutage das auch äh, bekannt ist, dass der Wittling wirklich ein sehr, sehr leckerer Speisefisch ist vielleicht hat man da in der Vergangenheit auch Fehler gemacht, dass man das auch gar nicht kommuniziert hat und auch den Leuten das nicht erzählt hat. Mensch, was wisst ihr eigentlich, was ihr da wegschmeißt? Also der Wittling sieht ja ganz anders auch. Es ist auch ein, gegenüber den Dorsch ein kleiner Fisch. Und alle haben dann tatsächlich gedacht, äh, Mensch, ich will keinen kleinen Dorsch mit nach Hause nehmen, obwohl sie diesen Wittling da dran hatten. Äh, ähm, und äh, wie gesagt, vielleicht wurde da auch in der Vergangenheit viel verkehrt gemacht.
0: Wenn du äh, dir nimmst, also ob es jetzt... Ansagen sind, wir haben noch gar nicht das, das böse B-Wort genannt, das Backlimit, die, die Beschränkung direkt übersetzt, heißt es ja Taschenbegrenzung, wie viel darf in der Tüte sein, mit der ich dein Schiff verlasse, schwankt in den letzten Jahren, gab aber in den letzten Jahren immer eins. Und dazu mitunter sehr schlechte Fänge. Jetzt haben wir schon gestriffen, was den Dorsch angeht, dass du mal flexibel sein musst, aber wenn wie, wie glaubst du, muss sich deine Branche oder das, von, was von deiner Branche über ist, eigentlich noch vielleicht noch verändern? Braucht ihr eine, eine Küche an Bord, um den Fisch frisch zubereiten können? Braucht ihr kürzere Fahrten? Braucht ihr irgendwie neue Marketingkonzepte? Was, was geht dir da durch den
1: Kopf? Also die Schiffe, die jetzt da übergeblieben sind. Das sind, glaube ich, Schiffe, die, die das umgesetzt haben, schon vieles davon, dass das, es das es gar nicht gab. Zum Beispiel, dass wir Eis mitnehmen, dass die Fische gegafft werden, dass man auch mit der Kundschaft vernünftig umgeht. Das war eine zu Anfang meiner Zeit auch nicht so, so üblich. Da hat man von, von Decksleuten so, so dieses norddeutsche. Früher hat man, wie, wie, wie hat man das gesagt? Also norddeutsche Gehabe, also mondkarg <lacht> sozusagen. Also da hat sich schon was getan. Ne? Also äh, Und äh, dass man nun noch viel mehr anders machen kann, also da fehlen uns letztendlich auch die Ideen. Ich finde, dass wir in den letzten fünf Jahren viel aufgeholt haben, auch marketingmäßig äh, zum Beispiel, auch über diese Entwicklungsgesellschaft aus Deutschland, die uns da sehr geholfen hat. Und äh, Deshalb glaube ich, dass die, die jetzt übergeblieben sind, auf einem recht guten Weg sind. Das ist meine spezielle Meinung dazu. Also, äh, die Schiffe sind alle in einem hervorragenden Zustand, die jetzt da sind. Äh, ähm, das ja auch letztendlich das ausmacht, warum diese Schiffe, die jetzt noch da sind, da sind. Nicht? Und äh, das auch ein Grund war, äh, dass die anderen Schiffe vielleicht auch keinen keine Übernahme gefunden haben, weil da eben ein Renovierungsstau stattgefunden hat, weil die Leute eben aus Altersgründen aufgehört haben, die auch dann die letzten zehn Jahre gesagt haben, ich höre sowieso auf, warum soll ich jetzt noch was in mein Schiff investieren. Ne?
0: Wäre das nicht trotzdem, wenn wir uns mal vergleichen mit Dänemark, mit Holland und wo ich nur wenige Erfahrung habe, ist jetzt meinetwegen Kanada oder England, dass wir zentrale Marketingkonzepte haben und zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, im irgendwann zwischen Januar und Ende der Schonzeiten meine ganzen Karten erneuern und dann losfahren. Ich habe das dieses Jahr genau wieder erlebt. Also, ich muss erstmal, ich komme ja aus Berlin mittlerweile, meine Angelmarken für da aktualisieren. Dann muss ich gucken, wenn ich zum Beispiel auf der Tour, die wir jetzt machen, angeln wir in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern, dann brauchen wir da zusätzliche Jahresfischereimarken oder und Tages Karten und wir sind noch gar nicht beim Thema, ob ich jetzt irgendwo zum Beispiel eine App habe, wo steht ich habe Bock zu angeln und dann kann ich alles zentral machen. Äh, wünscht ihr euch das nicht auch manchmal, dass es einfacher ist?
1: Ja, natürlich. Also da versuchen wir ja auch schon seit zehn Jahren dran zu oder seit 20 Jahren dran zu arbeiten, aber ja, da sind wir dann wieder bei diesem Föderalismus. Also äh, es wäre ja schon schön, wenn wenigstens die drei Küstenländer sich einigen würden. Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, dass man da was Einheitliches hinbekommt. Aber selbst das in Niedersachsen brauchst du gar nichts. Kannst du, kannst du an die Küste fahren und kannst deine Angel reinhalten und alles ist in Ordnung. Schleswig-Holstein äh, musst du dann entweder einen Urlauberschein haben oder, 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 oder äh, einen Fischereischein. Oder eben diese, diese Fischereiabgabemarke bezahlen von 10 Euro, die dann ein Jahr lang gültig ist. Also wenn du nur einmal die Angel reinhalten willst, musst du aber eine Marke bezahlen, die das ganze Jahr über gültig ist. Also das meiner Meinung nach auch ähm, nicht so von Sinn gekrönt ist. Und in Mecklenburg-Vorpommern ist es glaube ich ähnlich und ich glaube noch, noch äh, umständlicher.
0: Ganz oft, Thomas, Fragen, können wir aber eben einmal noch äh, so, so rausarbeiten, die pragmatischen Fragen. Ich fahre hoch, sieht man auch oft bei den Angelforen in Facebook. Brauche ich zum Beispiel einen Angelschein, wenn ich bei dir äh, an Bord bin? Und B, welchen von diesen ganzen, welche dieser anderen Marken brauche ich? Die, ja. tu, die Touristenmarke bringt mir doch nichts, weil die ist für
1: Friedfisch, oder? Genau. Also ähm, welche also,
0: Marken brauche ich bei dir an Bord oder welchen Angelschein?
1: Also wenn du bei mir an Bord kommst, brauchst du keinen fischereischein hier, wir fragen dann oder äh, wir übernehmen dann praktisch die Verantwortung für die Leute, die keinen Fischereischein, Fischereischein haben. Deswegen äh, versuchen wir auch alles zu beaufsichtigen und äh, wenn was Verkehrtes passiert, äh, dass wir auch informieren, äh, Leute so nicht und dann auch Tipps geben und auch anlernen, wie man es dann richtig macht. So, das ist die Grundvoraussetzung, dass der, dass der Tourist bei uns an Bord keinen Fischereischein braucht. Fischereiabgabemarke ist wieder, da hätten wir, hätten wir uns auch was anderes gewünscht. Da hätten wir uns zum Beispiel gewünscht, dass jedes Schiff äh, für, für die Leute dann äh, diese Fischereiabgabe in einer, in einer pauschalen Form bezahlt. Das heißt, ich bezahle im Vorfeld, äh, ich sage jetzt mal, ich sage jetzt keine Numme, eine Summe, aber äh, einen Beitrag äh, für eine Fischereiabgabe und meine Leute hätten dann hier äh, freies Angeln, weil... Wenn ich außerhalb des Küstenmeeres fahre, was ich, ich sage mal, so 60, 70 Prozent meiner Ausfahrten tue, braucht der Fahrgast diese Fischereiabgabe nicht. Muss ich aber unter der Küste bleiben, aufgrund von schlechtem Wetter, dann muss er plötzlich wieder diese Fischereiabgabe haben. Das ist natürlich für uns praktisch gesehen kaum umsetzbar. Wie soll ich das denn einem Tourist erklären? Also, Gestern ist er mitgefahren und er brauchte sie nicht. Heute muss ich dann rumgehen und nochmal 10 Euro extra kassieren. Also, dass das, dass das immer einen bitteren Beigeschmack hat, das kann sich, glaube ich, jeder erklären oder vorstellen sozusagen. Also, wie gesagt, das ist praktisch eigentlich kaum umsetzbar.
0: Bevor wir zu meiner letzten Frage kommen, kommt naturgemäß die vorletzte. Die letzte wird sich gleich um deine Lieblingsart drehen, den Dorsch zuzubereiten. Vorher habe ich noch eine Frage. Ähm, lässt du den gefangenen Dorsch eine Nacht liegen, damit diese Proteine sich irgendwie setzen? Schmeckt der am nächsten Tag besser oder haust du den am gleichen Abend in die Pfanne?
1: Also das mache nicht ich, sondern meine Frau. Und äh, sie schimpft dann immer, dass sie, wenn sie ganz, also sie, sie kann das, ganz frischen Dorsch in die Pfanne hauen. Aber wer da ungeübt ist, glaube ich, der hat da ein Riesenproblem mit, weil der Fisch einfach in der Pfanne zerfällt. Und äh, wenn man es nicht richtig handhabt. Und äh, das ist, glaube ich, aber ein Geschmacksunterschied daraus, ob er nun... Gleich frisch in die Pfanne gekommen ist oder einen Tag später, glaube ich, das, das schmeckt alles Aber Er ist sozusagen
0: fluffiger noch am gleichen Abend. Er ist, äh, ja, auf jeden
1: Fall. Ja, okay.
0: Und dann jetzt mit Copyright deiner, deiner Frau, was ist euer Lieblingsdorschgericht?
1: Ganz klassisch. Ist? Ist äh, schön würzen, also Fisch braucht Würze und dann in die Pfanne.
0: Und äh, wir sprechen aber vom Filet und das kommt auf der Hautseite in die Pfanne, oder wie macht ihr das?
1: Also wir essen Fisch grundsätzlich ohne Haut. Okay.
0: Und was gibt es dazu?
1: Äh, meistens äh, Kartoffeln oder äh, Bratkartoffeln.
0: Thomas ganz, Deutsch?
1: Ganz klassisch.
0: Thomas Deutsch, wer jetzt nochmal ähm, googeln will, wir sind in Heiligen Hafen und dein Schiff
1: heißt? MS Einigkeit. Der Angel Insider. Profis verraten ihren besten Trick. Hallo, mein Name ist Ralf binke Ich bin 60 Jahre alt und angele schon seit meinem vierten Lebensjahr. Sehr gerne auch mit Naturköder. Und wo ich immer ein wenig erstaunt bin, ist, dass gerade bei den Bienenmaden, was übrigens keine Made von der Biene ist, sondern von der Wachsmotte eine Larve ist, dass da viele Angler die ausschließlich fürs Angeln im Forellenteich nutzen. Ich kann euch da den Tipp geben, versucht es einfach mal auf Aal, Super Köder und selbst einige zander schwören auf diesen ähm, Naturköder. Ähm, auch hier nochmal ein Tipp, äh, beim, wenn ihr auf Zander wollt, äh, gerade hier in der Großstadt in Berlin, äh, wenn ein Schiff anlegt und dadurch viel verwirbelt, äh, genau in diesen Wirbel, wenn es möglich ist, diese Bienenmade hineinwerfen, weil die Zander dann nochmal äh, durch den Wirbel aufgesteckt werden und dann suchen die kleine Köder. Also wunderbar, funktioniert
0: wenn du die nächste Ausgabe von diesem kleinen, feinen Angel-Podcast nicht verpassen willst, dann abonniere ihn doch bei der Audio-App deiner Wahl. Bis dahin, fettes Petri,
1: wir hören voneinander.